0: שלום וברכה מסכת גטין דף אין, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. אמר שמואל, הימן דמאכולי באלונחי דפרסאי, מי שיכו אותו בחניתות של פרסיים, שהם מצרפים אותם במי סם המוות, זאת אומרת, מושכים רעל על החניתות שלהם. מי יחיה, לא חי, אין לו סיכוי להמשיך לחיות. אה דהאחי והאחי, אבל לבנתיים עד שימות, נספו ליה ביס רשמינא אה גומרי וחמ רחיה, שיאכילו אותו בשר שמן צלוי. ויין חי שאינו מזוג, אפשר דחייה פורתא ומפקיד הביתי. יכול להיות שזה יעזור לו לחיות עוד קצת, ובזמן הזה הוא יוכלן להכיל צוואה לביתו על נכסיו. ומביאה הגמרא מימרה דומה, אמר אבי דיבר אבין, היימן דבלה זיבורה, מי שבלה דבורה או דבור, מי חיה לא חייה. בוודאות הוא לא יחיה, עד דאחי ואחי. אבל בינתיים כל זמן שהוא לא מת, נשקה רבייתא דחלה שמגז נשקה אותו. רביעית של מיץ חומץ חריף מאוד, אפשר דחי איפו אותה, הוא מפקיד לביתי. וייתכן שעל ידי כך הוא ירוויח עוד זמן חיים, והוא יכתוב צוואה לביתו על נכסיו. במדור החיים, בתלמוד המבואר של הרב שטיינזלץ, במסכת עבוזה זרה, דף י"ב, מובא ההסבר הבא. עקיצת הצרעה המכריבה ביותר, ובניגוד לדבורה הצרעה יכולה לעקוץ פעמים אחדות. ערש הצרעה עלול להביא אנשים, ביוחד אלה שיש להם רגישות לכך, לסכנת חיים. בליאת צרעה מסוכנת, משום שהיא נשארת בוושת ועוקצת במקום שיש בו כלי דם מרובים, דבר העלול גם לגרום להתנפחות ולחנק. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אדם שאכל בשר שור בלפת, ובנוסף לכך, ולן בלבנה בלילי י"ד או ט"ו בתקופת תמ זה יגרום שאחזתו מחלה שנקראת אכילו. טנה וכן שנינו בברייתא, והממלא קרסו מכל דבר, שהוא טוב לו ומתוק לחיקו, והוא אוכל ממנו כל תאוותו, אך אזה מביאו לידי החולי שנקרא אכילו. ואמר על כך רב פפא, שזה אפילו מתמרי, מאכילה מוגזמת של תמרים, שואלת הגמרא על דברי רב פפא פשיטא. מדוע שנחשוב שיש הבדל בין אכילת תמרים לבין אכילת דברים אחרים? מבארת הגמרא, סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הואיל ואמר מר בברייתא במסכת כתובות לגבי תמרי שהתמרים יפים לגוף כל כך שהם משבען ומשביעים ומשכנן מחממות את הגוף ומשלשלן שלא גורמות לעצירות ומאשרן שהן מזינות ונותנות כוח ועם כל זה ולא מפנקן הן אינן מתענגות את הלב להיות איסטניס אף על פי שהן מתוקות. אי מה, אז אולי תאמר, שלא עליהם אמרה הברייתא, שהממלא קרסום מכל דבר אחזתו המחלה שנקראת אכילו. כמה שמלן, בא רב פאפה להשמיע לנו, שגם אכילה למלא תאוותו מתמרים יכולה לגרום למחלת האכילו. ושואלת הגמרא, מהי הפירוש של המילה אכילו? אמר רבי אלעזר, הכוונה אש של עצמות. שואלת הגמרא, מהי הכוונה אש של עצמות? אמר אביי, שזו המחלה שנקראת אש גרמי, וכנראה הכוונה למחלת הקדחת. ושואלת הגמרא, מה יסותי? מה הרפואה של מחלת האכילו? עונה על כך, אמר אביי, אמרה לי אם, היות שהוא היה יתום, הוא מביא את הדברים שאמרה לו האומנת שלו. כולו שקיעני תלתה ושבעה ותריסה. כל המשקים שאדם שותה לרפואה, יש להם את מניין הימים שצריך לשתותם. יש מהם שצריך לשתות שלושה ימים, יש מהם שבעה ימים, ויש מהם שניים עשר יום. והי, ואת התרופה למחלת האכילו צריך לקחת עד דמיצי. עד שיתרפא החולה כליל. הבדל נוסף אמרה האומנת של אביי, כולו שקיעני עליבה ריקנה. את כל התרופות צריך לקחת לפני האוכל על קיבה ריקה. והי, והוראות האכילה של התרופה למחלת האכילו הן באופן הבא. בתר דאכל ושתי, לא אלכבה ריקה, אלא אלכבה מלאה, אחרי שהוא יאכל וישתה, והי לבית הכיסא ונפיק ומשי ידי, שיילך לבית הכיסא להתפנות, יצא וירחץ ידיו, ואז ומייט אלי, בונה דשתיתא דטלפחי, ובונה דחמרה עתיקה, שיביאו לו חופן של מאכל שעשוי מכם חדשים ומלח. וחופן של יין ישן, ולגבלין ובעדה הדה דה וניחו, וילושו אותם זה עם זה, והוא יאכל אותם. ולאחר מכן, וניחוך בסדיניה שיתעטף בסדין וילך לישון, ולכא דנוקמי עד דקאי מנפשי, ושלא יעירו אותו עד שהוא יקיץ יקיצה טבעית מעצמו. וכי קאי וכאשר הוא יקום, לשק ללסדין מיני, ואי לא דר ילווה. שיסיר מעצמו את הסדין, שאם לא, תחזור עליו המחלה. ומספרת הגמרא שאמר לאליהו הנביא לרבי נתן, אכול שליש ושתי שליש והנח שליש. מסביר רש"י: מלא מאך שליש, ושתי כמות של שליש ממאך, ואנח שליש בתנכה ריקם, שליך שתכעוס, תעמוד על מלואך. שאם תכעס, השליש הריק יתמלא בכעס, אבל אם תמלא את מאך אכילה ושתייה, אז ליך שתכעוס, זה יגרום שתיבכה בתנכה. וממשיכה הגמרא בענייני הנהגת בריאות. תני שנה רבחיה. הרוצה שלו יבוא לידי חולם יים, יהא רגיל בתיבול קיץ וחורף, שלעולם יתבל את הפת שלו בחומץ או ביין. וסעודתך, שהנאתך ממנה, זאת אומרת שהיא ערבה לך, משוך ידך ממנה, כדי שלא תמלא את קרסך. ואל תשהה עצמך, דהיינו, אל תתאפק בשעה שאתה צריך לנקבך. וממשיכה הגמרא, אמר מר עוקווה, הימן דשאתי טיליה חיברה, מי ששותה יין רע, שנקרא טיליה לבנה, זה גורם שאחזתו מחלה שנקראת ויתק. וממשיכה הגמרא, אמר רב חיסדא, שיטין מיני חם רעב, וישנם שישים סוגי יין. מעל ידה כולו, היין הכי טוב נקרא סומכה רחתנה, יין אדום רחני שיש לו ריח טוב מאוד. גריה דה כולו והיין הגרוע מכולם נקרא טיליה חיברה, טיליה לבנה. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, היימן דה יתיב מי שיושב בצפרני ניסן בבקרים של חודש ניסן גבי נורה ליד התנור, ושייף מישחה ונפיק ויתיב בשמשה והוא סח את עצמו בשמן והוא יושב בשמש, זה גורם שאחזתו המחלה שנקראת ויתק. וממשיכה הגמרא תנורבנן שנו רבותינו בברייתא. אדם שהקיז דם ושימש מיטתו, אם נתעברה אשתו מאותו התשמיש, הביא לו בנים שחולים במחלת ויתקין. ואם הקיזו שניהם דם, גם הבעל וגם האישה, ושימשו, והתעברה האישה מאותו תשמיש, הביא להן בליא עם בעלי רעתן. זה יגרום שייוולדו להם ילדים חלשים הרבה מחמת שיש להם שרץ במוח. הוא מסייג את הדברים, אמר רב פאפה, לא המרן שתשמיש לאחר הקזת דם גורם לבנים חלשים, אלא במקרה דלא תאימידי, שלאחר הקזת הדם, המוכז לא שתה מיץ פטל ואכל ופל. אבל במקרה שהאדם שעבר את הטיפול הרפואי של הקזת הדם, תאימידי, טעם איזשהו דבר בין ההקזה לתשמיש, ליטלנבה. אין שום חשש בילדים שייוולדו כתוצאה מאותו תשמיש. וממשיכה הגמרא. אמר רבא ברבונה, הונא, אדם שבא מן הדרך ושימש מיתתו, הו ילן, בנים ותקין, תנו רבנן, ועוד באותו עניין, שנו רבותינו בברייתא, אדם הבא מבית הכיסא, אל ישמש מיתתו, עד שישעה שיעור זמן שהולכים חצי מיל, והסיבה לדבר, מפני ששד בית הכיסא מלווה עמו. ואם הוא שימש את מיתתו לפני הזמן הזה, הביא לו, זה גורם שיהיה לו בנים נכפים, דהיינו חולים במחלת הנפילה. וממשיכה הגמרא תנורא בנן, שנור בוטינו בברייתא, המשמש מיטתו מעומד, אוחזתו עווית. ואם הוא משמש במצב מיושב, אוחזתו דלריה. ואם הוא משמש, כאשר היא מלמעלה והוא מלמטה, או אוחזתו גם המחלה שנקראת דלריה. ושואלת הגמרא, מה הרפואה למחלת הדלריה? עונה על כך, אמר רבי יהושע בן לוי, סם דלריה, התרופה כנגד מחלת הדלריה, זה דבר שנקרא דרדרה. ושואלת הגמרא, מהי זה דרדרה? עונה על כך, אמר אביי, מוריקה דכוכי. קרקום הגינה, הגדל בגדר של קוצים. ויש מחלוקת, כיצד צריך לאכול את אותה מוריקה דכוכי. רב פפה, אליס ובלאלי, היה לו עש ובולע אותו. רב פפי, לעומת זאת, אליס ושדילי, היה לו עש ויורק אותו. וממשיכה הגמרא בענייני כח גברה. אמר אביי, מי שאינו בקיא בדרך ארץ, דהיינו שאין לו כוח לשמש, ליתא גימל כפיזה קורטמי דכוכי, שיביא שלושה כלים שכל אחד מהם מחזיק כמות של גימל רביעיות, של סוג מסוים של כרכום, ונדוקינו ונשלקינו בחמרה ונשתה. שיכתוש אותם הדק היטב, ויבשל אותם ביין וישתה אותם. והוכחה שהתרופה הזו אכן עובדת, שאמר רבי יוחנן, הן הן החזירונו לנערותי. וממשיכה הגמרא, שלושה דברים מכחישים כוחו של אדם, ואלו פחד, דרך ועוון. הוא מפרט את הגמרא, פחד מכחיש כוחו של אדם, דכתיב. פסוק בתהילים, לבי סחרחר עזבה ניחוכי, ואור עיניי גם הם אין איתי. הרי שהפחד, שזה הדאגה שדואג אדם על דבר העתיד, כגון שהוא טרוד על המזונות, על הפרנסה שלו, או שהוא פוחד מהאויב, דהיינו מטרור, הפסוק מכנה אותו סחרחר, שזה מוקף דאגה. וזה מכחיש את כוחו שכתוב עזבני כוחי. הליכה בדרך רחוקה גם היא גורמת להכחשת הכוח, דכתיב, גם זה פסוק בתהילים, עיניו הדרך כוחי קיצר ימי. וגם מי שדואג בגלל עוון מכחיש את כוחו, דכתיב, פסוק נוסף מתהילים, כי חלו יגון חיי ושנותי בהנחה כשל בעווני כוחי ועצמי אששו. וממשיכה הגמרא, שלושה דברים לפי גרסת מסורת הש"ס מתישין גופו של אדם, ואלו הן מי שאכל מעומד, או ושתה מעומד, או ושימש מטתו מעומד. ממשיכה הגמרא, שיש חמישה דברים שיש בהם סכנה, שהם קרובים למיתה יותר מן החיים. ואלו הן, מי שאכל ועמד מיד, קודם שהוא שם מעט. ועל אותו רעיון, מי ששתה ועמד, או מי שהקיס דם ועמד, או מי שישן ועמד, או מי ששימש מיתתו ועמד. וממשיכה הגמרא, שישה דברים שהעושה אותם. כולם כאחת ברצף אחד, מיד הוא מת, ואלוהן, הבא בדרך ונתייגע, הקיס דם, ונכנס לבית המרחץ, ושתה ונשתקר, וישן על גבי קרקע, ושימש מיטתו. ואמר על כך רבי יוחנן, והוא שעשאן כסדרן, דהיינו דווקא בסדר הזה. ואמר על כך אביי, שאם הוא עשה אותם כסדרן, אז הוא מת, ואם הוא עשה אותם ברצף, אבל שלא כסדרן, זה גורם שהוא חליש. שואלת על כך הגמרא, איני, האמנם רק מי שעשה את כל שש הפעולות הללו ברצף, זה יכול לגרום שהוא ימות? וה... והרי הייתה אישה שקראו לה מאורת, שעבדה לילה עבדה תלת מיני ובמת, שהיא עשתה לעבד שלה רק שלוש מהפעולות הללו ומת העבד. מתרצת הגמרא, ההוא עבד ככה הוא שבע. לא היה בריא ולכן הוא מת אחרי שלוש פעולות בלבד. הוא מצטט את הגמרא ממסכת דרך ארץ, שמונה דברים, רובן קשה ומיעוטן יפה ואלוהן, דרך הכוונה להלך בדרכים, ודרך ארץ הכוונה לתשמיש, עושר שמיעוטו יפה ורובו קשה, כי הוא מבטל את האדם מתלמוד תורה והופך אותו לגאוותן, ומלאכה, יין ושינה, חמין, לרחוץ ולשתות, והקזת דם, וישנם שמונה דברים שממעטים את הזרע, ואלוהן, המלח והרעב. והנתק, שזו מחלת הצרעת, בכייה ושינה על גבי קרקע, וגדגדניות, שזה נקרא בערבית כוסברה, וקשוט שלא בזמנה, שהגמרא תסביר בהמשך למה הכוונה, והקזת דם למטה, שהיא ממעטת כפליים בכמות הזרע ממה שנמנה לפני כן. טענה, ועל כך שנינו בברייתא, כשם שקשה הקזת הדם למטה כפליים, כך יפה הקזת הדם למעלה כפליים. ואמר על כך רב פפא, הפכנו דף. שהקזת דם למטה, הכוונה למטה מן הביצים, והקזת דם למעלה, הכוונה למעלה מן הביצים. הוא מסביר רש"י, שהקזת דם למטה מן הביצים, הכוונה הקזת דם ברגליו ובשוקיו, והקזת דם למעלה מן הביצים, מדובר על הקזת דם בכתפיים ובצבא, ובכלבוסת, שהכוונה במותן. ועל מה שנאמר, וקשוט שלא בזמנה שהיא ממעטת את הזרע, תנא שנינו בברייתא. כשם שקשה קשוט שלא בזמנה, וממעטת את הזרע, כך יפה בזמנה. ואמר על כך רב פאפא, זמנה הכוונה בחודש תמוז, ושלא בזמנה הכוונה בחודש טבת. כאשר ביום אי ניסן ויום אי תשרי, אכילת קשוט לא מעלו ולא קשו. לא מועילה ולא מורידה מכמות הזרע. ציטוט מהמשנה, אמר הבעל, כתבו גט לאשתי ואחזו קורדיאקוס, וחזר ואמר, בהיותו עם אכלת הקורדיאקוס, אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. ומביאה לכך הגמרא מחלוקת המוראים, אמר רבי שמעון בן לקיש, המשנה התכוונה לומר שכותבים ונותנים גט לאלתר, ואפילו כאשר הבעל עדיין נמצא בתוך חוליו, הואיל ואמר קודם לכן לתת לה את הגט, ולא אומרים שעכשיו הוא שותה ולא יכול לגרשה. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר שהתכוונה הברייתא לומר שאין כותבים אלא לכשיש את הפה. ושואלת הגמרא, מה הייתה המדרש לקיש שאמר שכותבים ונותנים גט לאלתר? עונה הגמרא, משום דקטני שכתוב במשנה, אין בדבריו האחרונים כלום. או במילים אחרות, צריך להתייחס רק לדבריו הראשונים. ורבי יוחנן, לעומת זאת, אמר לך, שהכוונה בלשון המשנה שאין בדבריו האחרונים כלום, דלכי מיציל לא צריך למי הדר אם לוכי בי, שכאשר הוא יבריא ותעשה דעתו צלולה, אז לא צריך לחזור ולהימלך בו, דהיינו, ליטול רשות ממנו כדי לתת לאישה גט. ולעולם הדין שאין כותבים את הגרת אלא לכשיש את כאשר הוא יחזור לשפיות. ושואלת הגמרא במאי קמיף לגי, מה נקודת המחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן? מבארת הגמרא, ריש לקיש מדמי לילי לישן, ורבי יוחנן מדמי לילי לשוטה. ריש לקיש דימה את מחלת הקורדיאקוס לאדם ישן, שאמר לפני שהוא הלך לישון לתת גת לאשתו, ורבי יוחנן דימה את מחלת הגרדיאקוס, לאדם שוטה שאין בו דעת, שגזרו חכמים שלמרות שהוא ציווה כאשר הוא היה שפוי לתת גט לאשתו, שלא ייתנו לה את הגט בשעה שהוא שותה. ושואלת עכשיו הגמרא, מדוע כל אחד לא אמר כדעה של השני? ורבי יוחנן נמי לדם מלישן. מדוע שהוא לא ידמה את מחלת הקורדיאקוס כריש לקיש לאדם ישן? עונה על כך רבי יוחנן, שישן לא מחוסר מעשה, אלא הוא נמצא באופן טבעי בנבצרות זמנית. מה שאין כן היי זה שחולה במחלת הקרדיאקוס שהוא מחוסר מעשה שכדי להוציא אותו ממצב הנבצרות שלו הוא צריך רפואה כפי שאמרנו שצריך לאכול בשר אסונקה הגומרי. בשר אדום שצלו אותו על גבי גחלים שואלת הגמרא וריש לקיש נמי נידמי לשוטה מדוע שגם הוא לא יאמר כרבי יוחנן שמי שחלה במחלת הקרדיאקוס הוא כמו אדם שוטה עונה על כך ריש לקיש שאדם שוטה לא שם יהיה בידן היי, סמיה בידן. אדם שותה, אין סם רפואתו בידינו. מה שאין כן החולה במחלת הקרדיאקוס, שניתן לרפאות אותו על ידי ביס רסומקה גומי וחמרה מרקה, בשר אדום שצלו אותו על גבי גחלים, ויין מזוג בהרבה מים. כך שלפי רבי יוחנן, עצם זה שצריך לעשות מעשה כדי לרפא את חולה הקרדיאקוס, מעיד על כך, שבשונה מאדם ישן שהוא אינו בר דעת באופן זמני, חולה הקרדיאקוס אינו בר דעת כלל. ממשיכה הגמרא ושואלת, וריש לקיש נמין דידם יהיה לשוטה. מדוע שריש לקיש גם הוא לא יאמר כרבי יוחנן שחולה במחלת הקרדיאקוס הוא כמו שוטה. עונה על כך יש לקיש, שוטה לא שמי בידן, היי שמי בידן. אדם שוטה, אין שם רפואתו בידנו, ולכן מצבו הטבעי זה חוסר שפיות. מה שאין כן חולה במחלת הקורדיאקוס, יש בידינו לרפאותו, שהרי ניתן להאכיל אותו בישרא סומקה הגומרי וחמרא מרקה. בשר אדום שצלו אותו על גבי גחלים, ויין מזוג בהרבה מים. ועצם היכולת לרפאות אותו מוכיחה שבמצבו הטבעי הוא בר דעת, וכרגע הוא נמצא בנבצרות זמנית. ושואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי שאין כותבים את הגט אל ערך שישתפה? והאמר רב יהודה אמר שמואל, שאם שחט בו שניים, דהיינו קנה ובשת, או ששחט בו רוב שניים, ורמז אותו נשחת ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, וטניה ושנינו כך גם בתוספתא, שאם ראוהו מגויד, דהיינו חתוך לחתיכות, או צלוב על הצליבה, ורמז אותו אדם ואמר, כתבו גט לאשתי, שהרי אלו יכתבו ויתנו. אז אם עבור אותם אנשים שהולכים למות בתוך כמה רגעים, ניתן לכתוב גט ולתת לנשותיהם, היות שבשעה שהם רמזו לתת את הגט יש בהם דעת, אז מדוע אמר רבי יוחנן, שאדם שאמר כתבו, תנו גט לאשתי, ואחר כך אחזו קורדיאקוס, שאין כותבים את הגט, אלא לכשישתפה. דוחה הגמרא את השאלה, האח יאשת? מה אתה משווה? הטעם, שם בדברי שמואל והתוספתא, שמדובר על אנשים שפצועים בפצעי מוות, דעת אצילותא היא, וכחישותא הוא דעת בי. דעתו של האדם צלולה, אלא שכחש כוחו מלהוציא דבר בפיו. הכא, כאן לעומת זאת, דעת השגישת היא. דעתו כרגע מבולבלת בגלל הקורדיאקוס, ולכן אמר רבי יוחנן שלא כותבים את הגט, אלא לכשיש את הפה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ומי אמר שמואל הכי? האם שמואל אמר שאדם ששחטו בו שניים מהסימנים כותבים גט לאשתו, או במילים אחרות שהוא נחשב עדיין חי, שהרי גט ניתן לתת רק מאדם שחי? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, שאדם ששחט בו שניים או רוב שניים וברח, מעידים עליו שהוא מת בוודאות על מנת להשיא את אשתו. ואי סלקא דעתך, ואם יעלה על דעתך לומר, שלדעת שמואל ניתן לכתוב גט עבור אשתו, אז אם כך חי הוא, ואז עמי, מדוע מעידים עליו שהוא מת? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, חי הוא וסופו למות. כרגע הוא חי ולכן גיטו מחיים, אבל סופו למות, ולכן מעידים עליו לאחר זמן על מנת להשיא את אשתו במקרה שהוא לא גירש אותה. בקשה הגמרא על התשובה הזו, אלא מעתה שאתה אומר שמעידים עליו בגלל שסופו למות, אז הדין שמי ששחט אותו בשוגג גאה גולה על ידו להיר מקלט. אה, למה תניא, מדוע שנינו בברייתא שמי ששחט בו שניים או רוב שניים, הרי זה אינו גולה, כי יש סיכוי שלא הוא גרם למיטתו. עונה על כך הגמרא, האיתמרעלה? הרי כבר נאמר ההסבר הבא על הזו, שאמר רבי יהושע, מפני שחיישינן שמא הרוח בלבלתו, שאולי נכנס משב רוח במקום השחיטה, ואלמלא אותו משב רוח, הוא לא היה מת. מי, או גם ניתן לומר, שהוא עצמו קירבת את מיתתו על ידי שפירקס, ואז נמצא שלא הרגו זה, אבל מכל מקום ודאי שסופו למות. ושואלת הגמרא, מהי בנייו? מה ההבדל בין שני הטעמים שמא הרוח בלבלתו, או שמא הוא עצמו קירבת מתאטור? מבארת הגמרה שיש שני הבדלים בין הטעמים מדוע הוא אינו גולה. הבדל ראשון, איכא בניו דשכתא בביתא דשישא ופירקס. מדובר שהוא שחט אותו בבית משיש, שאין שם משב רוח, והנשחת פירקס. לפי הטעם הראשון, שחיישינן שמא הרוח בלבלתו, הרי שם לא הייתה רוח ולכן הוא גולה, ולפי הטעם השני, שחוששים שמא הנשחט פירקס וקירב את מיטתו, הרי שהוא פירקס ולכן הוא לא גולה. אינמי, או גם הבדל שני בין הטעמים, דשכתי בוורא ולא פירקס. שהוא שחט אותו בחוץ, בשוגג, במקום שיש רוח, ויש עדות שהנשחט לא פירקס. לפי הטעם הראשון, חיישין אנשי מהרוח בלבלתו, ולכן השוחט לא גולה. לפי הטעם השני, הרי יש עדות שהוא לא פירקס, ולכן הוא גולה. ציטוט מהמשנה. נשתתק ואמרו לו, נכתוב גט לאשתך וכולי. ואמרה המשנה שבודקים את ארכנת הראש שלו, שאם אכן הוא יודע לענות לאו-לאו והלל הן, כותבים גט ונותנים לאשתו. ומקשה הגמרא, וליחוש דיל משיחיה דלאו לב נקטי, אינם משיחיה דהן-הן נקטי. אולי הוא חולה בחולי של שיגעון המלמדות תמיד להרכין ראשו בארכנת לאו או בארכנת הן, כך שהם חושבים שהוא משיב על השאלות שלהם, אבל בעצם הוא לא משיב על דברי שאלתם. עונה על כך, אמר רב יוסף ברמוניומי, אמר רב נחמן, דאמרינא ליה בסירוגין, שממתינים בין הרכנת ראשו לבין השאלה הבאה במשך כשעה, ואז חוזרים ושואלים לו את אותה שאלה עצמה, ועל פי זה בוחנים, האם הרכנת ראשו מעידה על כך שיש בו דעת. מקשה על כך הגמרא, וליה חוש דיל משיחי דסירוגין, ואולי נחשוש שתוקפת אותו עווית לשחוט ולהרכין את ראשו, במרווחי זמן של שעות. שיוצאים במקרה מתואמים לזמן ששואלים אותו את השאלות. עונה הגמרא, דאמרינן ליה וטרן הן, וטרן לאו אחד הן. החשש הזה נפתר על ידי כך ששואלים אותו בהתחלה שאלה אחת שהתשובה עליה היא לאו, ולאחר מכן שתי שאלות שהתשובה עליהן היא לאו, ולאחר, עליה ולאחר מכן שאלה אחת שהתשובה עליה היא לאו, ולאחר מכן שאלה אחת שהתשובה עליה היא שבאופן הזה, ודאי שלא מדובר על הרכנת הראש מתוך שיגעון. ממשיכה הגמרא, דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל תנא, שנו את הבריתה הבאה, שכאשר בודקים אותו לראות האם הוא יודע להגיד לאו בצורה שמראה שיש בו דעת, אומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים, ושל ימות הגשמים בימות החמה. זאת אומרת, שואלים לו אם הוא יבקש דברים הראויים בימות החמה, למרות שעכשיו ימות הגשמים ולחילופין. האם הוא יבקש דברים הראויים לימות הגשמים, למרות שעכשיו ימות החמה? עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מה הניעו? על איזה דברים מדובר? אלא אם האם תאמר שאומרים לו דברים של ימות הגשמים בימות החמה, הכוונה לגלוף כרגע. מסביר רש"י, אומרים לו, האם אתה רוצה ללבוש קוט מעיל כאשר עכשיו ימות החמה, ודברים של ימות החמה בימות הגשמים ששואלים אותו בסדיני, האם הוא רוצה שייחסו בסדיני פשתן דקים בימות הגשמים? והרי זה לא סימן מובהק שיש בו דעת. ליחוש כי קיים החשש דילמה קורה אחדי, אולי אחזה אותו צנעה בימות החמה, ולכן הוא רוצה ללבוש מעיל, אינם היא חמה אחדי, או שיש לו חום בימות הגשמים, ולכן הוא רוצה שיכסו אותו בסדיני פשתן, ואם כך, אף על פי שהוא משיב תשובה שאינה הגיונית, זה לא בהכרח אומר שהוא שותה. הפכנו דף אל עונה הגמרא שבודקים אותו בפרא. מסביר רש"י ששואלים אותו האם הוא מעוניין בפירות שאינם מצויים באותה שעה. כגון האם הוא רוצה דובדבנים בימות הגשמים, או בימות החמה, האם הוא רוצה שסק. הוא מחדד תוספות שאין לפרש ששואלים לו אם הוא רוצה פירות של ימות הגשמים בימות החמה או להפך. שהרי אפילו בזמנם אפשר היה למצוא פירות שאינם פירות העונה בכבושים בדבש למשל, או בעניין אחר. אלא הכוונה ששואלים לו אם הוא רוצה שילקטו לו מן האילן את הפירות שלא מצויים בעונה הנוכחית. עד לכאן דף עין. למעוניינים בהרחבה, הזכירה התוספתא אדם שראו מגויד או צלוב על הצליבה. הצליבה מקורה כפי הנראה בפרס הקדומה. ישנן ראיות ששודדי ים שנתפסו נצלבו בנמל אתונה במאה השביעית לפני הספירה. אלכסנדר הגדול הפיץ מנהג זה ברחבי ממלכתו. הרומאים אימצו את המנהג אותו ראו בקרתגו והשתמשו בו להענשת עבדים, מורדים, שודדי ים ופושעים אחרים. אזרחים רומים לא נצלבו בדרך כלל, פרט לאלו שהואשמו בבגידה. הרומאים השתמשו בצליבה באופן נרחב במהלך מרידת ספרטקוס, במהלך מלחמות האזרחים ובזמן המרד הגדול ומרד בר כוכבא. צליבה נחשבה לדרך משפילה להוצאה להורג. יוסף בן מתתיהו מספר כי במהלך המצור על ירושלים הרומאים צלבו יהודים לאורך חומות העיר וכי החיילים הרומים השתעשעו בהמצאת אופני צליבה שונים. בצליבה בנוסח הרומי יכול היה הנידון למות רק לאחר ימים וגופתו הושערה על הצלב למאכל לעופו תוכלי נבלות. על אף העובדה שיוסף בן מתתיהו, כמו גם מקורות אחרים בני זמנו, מספרים על צליבתם של אלפי אנשים בידי הרומאים, ישנו רק גילוי אחד של גופת צלוב. דבר זה אינו מפתיע, שכן הצלובים היו נותרים על הצלב זמן רב לאחר מותם, וגופותיהם לא השתמרו במצב טוב. גביית הצלוב נמצאה בחפירות בשנת 1968 בגבעת המבטר בירושלים, בארון, ועליה שמו של הצלוב, יוחנן בן חגקול. בעקביה של הגופה היה נעוץ מסמר ורגליה היו שבורות. שרידי עץ זית בלתי מעובד שנמצאו על המסמר מרמזים כפי הנראה שהוא נצלב על עץ זית. לאחר שהוא נצלב ומת, הורידו אותו בני משפחתו מן הצלב כדי להביאו לקבורה. אלא שראשו של המסמר שהצמיד את רגלו הימנית לעמוד הצליבה היה מכופף ונעוץ בעמוד בחוזקה, וכדי לא לפגוע בגופת המת, נאלצו בני משפחתו להסיר גם חלק מן העמוד, וכך הוא נטמן בקבר המשפחה.